1: y el pequeño Solín han llegado al pueblo de Ringley persiguiendo al extraño señor Smith el sorpresivo ataque de los misteriosos jinetes vestidos a la usanza de los caballeros cruzados había provocado que Galimán y Solín llegaran a la pequeña estación del ferrocarril cuando el expreso ya había partido y el señor Smith desaparecido misteriosamente de labios del viejo guardián de la estación habían escuchado extrañas historias en torno a los misteriosos jinetes a los que se les conocía como los caballeros de la muerte y no eran sino espectros fantasmas ...que durante las noches galopaban sus endemoniados corceles por los páramos de Rinli, ...sembrando el terror y la muerte. De igual manera, el nombre del conde de Bartok ...era pronunciado temerosamente por el anciano... ...negándose a dar más datos sobre ese personaje que ya lograba intrigar a Calimán. Y esa misma noche, el hombre increíble y su pequeño amigo... ...llegaban hasta el pueblo extrañándose de que no había un solo habitante en las oscuras callejuelas. Solo el viento que bajaba aullando desde los páramos... ...era la única señal de vida en aquel lúgubre pueblecillo. Calimán y Solín recorrían las solitarias calles y penetraban a las casas en busca de alguien que les pudiera informar qué era lo que sucedía en aquella fría noche.
0: Oh, es extraño! Se diría que el pueblo fue abandonado sorpresivamente. Algo muy importante hizo a sus moradores abandonar sus casas dejando solitario el pueblo.
1: Recuerda que el anciano de la estación nos advirtió que este pueblo estaba maldito y condenado a desaparecer. Creo que deberíamos pensar en
0: mancharnos ahora mismo. No, imposible, muchachos. Nos saldremos de aquí hasta detener al extraño señor Smith Pero, ¿cómo encontrarlo en este pueblo abandonado? Será una tarea difícil, lo sé Pero no retrocederemos Sabemos que el señor Smith ha venido a este pueblo Y no nos detendremos hasta encontrarlo Además, hay otras cosas que me intrigan Y logran despertar mi curiosidad ¿Te refieres a esos extraños jinetes que nos atacaron? Los mismos, sí Los caballeros de la muerte, según dijo el anciano de la estación tenemos en cuenta que saldrá con ellos Nos atacaron traicioneramente Me gustaría volver a encontrarlos, ¿sabes? Pero has perdido el juicio ¿Cómo luchar contra esos espectros? Esos diabólicos fantasmas
1: escapados del infierno
0: No sabemos si en verdad son espectros O vulgares asesinos que se ocultan en la noche para atacar
1: Son espectros El anciano de la estación lo
0: aseguró Eso no prueba nada la gente de provincia es muy dada a creer fantasías y leyendas. Nosotros nos encargaremos de esclarecer esta situación. Y hay algo que me, me irrita aún más, Salim. Ese personaje que al parecer es temido por todos. El conde Barzoc. El anciano no quiso decir nada de él. No, y eso es lo extraño. Imagino al conde Barzoc como uno de los grandes caciques de esta tierra. ¿Puede ser también un efecto? No sabremos pronto, Salim. Así como el motivo por el que el pueblo fue abandonado por sus moradores. Sí. Espera, espera, escuchas. Sí. ¿Vos?
1: Grito. gritos.
0: El anciano nos advirtió que todos los moradores de este pueblo estaban furiosos por el asesinato de una mujer. Nos advirtió que no vinieramos aquí. ¿no? Los gritos se escuchan cada vez más furiosos.
1: Ven Solim, ven, tenemos que saber lo que sucede Calimán y Solín salieron de aquella casa que examinaban Hasta llegar a una de las callejuelas del pueblo Y ahí los azules ojos de Calimán descubrían algo Allí Solim, mira, aquella colina
0: En las afueras del pueblo se ven arder antorchas, cientos de antorchas Sí, el pueblo está mochiñado, ¿qué sucederá? Pronto lo sabremos Solim. vamos hacia allá, sígueme, vamos, vamos
1: La figura de Calimán se distinguía levemente bajo la pálida luz de la luna. Avanzaba velozmente hacia las afueras del pueblo seguido del pequeño Solín. Los gritos ahora se escuchaban con mayor claridad y las antorchas, cientos de antorchas brillaban intensamente, dando una visión extraña a la noche. La gente, hombres y mujeres... Lanzaban gritos e injurias, mientras agitaban las antorchas amenazantes. Calimán y Solín llegaban hasta un sitio desde donde podían dominar el gran espectáculo. ¿Pero qué le pasa a
0: toda esa gente, Calimán? Algo los ha hecho enfurecerse. Gritan y maldicen como, como si frente a ellos estuviese su peor enemigo. Se querría que en cada rostro está reflejada la ira y el deseo de venganza.
1: Todos están en círculo. ...alrededor de un gigantesco arco... ...los azules ojos de Calimán... ...trataban de distinguir el motivo de la ira del pueblo... ...por fin... ...descubrió en medio de la multitud... ...una
0: mujer... ...tienen atada a una mujer contra el tronco del árbol... ...es cierto... ...la mujer es una anciana y ...se trata de libertarte ante la furia de todos... ...¿qué van a hacerle Calimán? ...puedes verlo tú mismo... ...mira cómo los hombres amontonan leña alrededor del árbol... ...y están dispuestos a prenderle fuego... ¿Van a quemar a esa mujer? Sí, lincha, que se trata de un linchamiento Van a quemar viva a esa mujer El acto más reprobable de la humanidad ¡Quemar viva a una mujer!
1: Solín miraban asombrados como centenares de hombres y mujeres, presas todos de la ira y el deseo de venganza, se disponían a quemar viva a una mujer, a una anciana de rostro repulsivo y vestida de andrajos, que luchaba inútilmente por liberarse de las sogas que la mantenían atada contra el árbol. Mientras unos amontonaban leña en torno al árbol, otros gritaban blasfemias y maldiciones y amenazaban con encender la leña con sus antorchas. La prisionera gritaba llena de furia y terror. ¡Precito! ¡Malditos sean todos! ¡El sean ¡A la gloria de Satanás! ¡Que todos pagaréis muy caros este crimen! ¡Malditos! ¡Malditos sean! ¡Malditos! Era la bruja Amadea, la repulsiva mujer a la que el pueblo había condenado a morir quemada viva. Que es que se de ¡De ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es el primero que se atreve a encender el fuego? ¡Cobarde! El que lo haga sufrirá la maldición de Amadea. ¡Cobarde! ¡Cobarde! El pequeño Solín abría desmesuradamente los ojos, sin dar crédito a lo que veía. Ah, pero si esta mujer es una bruja. Sí,
0: por lo menos eso es lo que gritan. Algo terrible habrá hecho para que quisieran quemarla viva. ¡Qué espectáculo mazo! Sí, sí muchachos. Sea cual sea el delito de esa mujer, no merece que sea sacrificada tan brutalmente. que la quemen. Eso es lo que haré, pero cómo. No estaría fácil contener a la muchedumbre enardecida. En cada uno de ellos se ve reflejada la ira, la sed de venganza, el espíritu asesino.
1: ¡Esto todos! ¡Ven poder bien! Si me queman viva, regresaré de mi infierno para vengarme de todos ustedes. ¡De todos! ¡Satanás! ¡Para vengarme de todos! ¡Nunca
0: Van a quemar la Sí, muchachos Y tenemos que salvar a esa mujer No sabemos quién es, pero Ni el delito que haya cometido Pero no podemos permitir un cobarde asesinato como este
1: Mientras tanto En el lúgubre castillo de Boyer el extraño señor Smith miraba impresionado al enigmático conde Bartok. El cerebro del señor Smith estaba aturdido. Miraba con gesto temeroso al enigmático hombre de rostro pálido y mirada fría. ¿Y bien, señor Smith? ¿Qué sucede? ¿Por qué me mira con terror
0: y espanto? Se diría que está usted muerto de miedo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? Lo último que recuerdo es que al llegar a este lugar su criado, este miserable jorobado, me ofreció un líquido extraño a beber. El fiel Jorvik. Sí, sí. Ese maldito jorobado me dio a beber algo extraño que me hizo perder ese sentido. Creí que me había envenenado. ¿Lo oye usted? Me había envenenado. <risa> Vamos, señor Smith. Tranquilícese. Jorvik solo quiso calmar sus nervios agitados. Es cierto que le dio un brebaje, pero... ¿Ahora ha pasado el efecto y usted se encuentra bien? Bueno, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Tal vez fue para calmar sus nervios. O para hacerle menos pesada la espera. Desde entonces han transcurrido varias horas y usted... ¿No se ha dado cuenta de nada? Sí. Es cierto que esta noche... Es decir, que estuve varias horas sin sentido. Bueno, pero ¿por qué...? Usted le dio órdenes de narcotizarme Cálmese Cálmese, señor ¿Por qué lo hizo? ¿Qué es lo que usted planea? ¿Acaso piensa presionarme? Sí, sí,
1: creo que me doy cuenta Tal vez durante el sueño Me robaron la esmeralda El señor Smith, tembloroso Buscó entre las bolsas de su abrigo temiendo que la valiosa esmeralda que llevaba Le hubiera sido robada pero sus manos regordetas y sudorosas palparon dentro de la bolsa la tersura de aquel pedazo de cristal verdoso que valía una fortuna. no,
0: oh, no, no. Aquí está la esmeralda. La tengo aún. ¿Temía usted que le hubiera sido robada? Sí, sí. No, 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 no. No es precisamente eso, señor Conde. Pero, ¿cómo pensar que me sería robada la esmeralda? Sé que usted es un caballero incapaz de una traición semejante. Solo que. Eh, solo que todo esto ha sido tan extraño. Muy que... bien, señor Smith. Entrégueme esa folla. Sí. La valiosa esmeralda Romanoff. Deme de una vez esa joya que tanto anhelo Sí, sí, sí claro, señor Conde eh, Pondré en sus manos de esmeralda Y acabaré de una vez con este asunto tan complicado eh, Pero, un momento Antes de entregarle la joya Dígame eh, Tiene usted el, el dinero prometido, ¿eh? Este... <risa> bueno, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué me mira así? Se burla Es que, es que Usted tiene que darme el dinero prometido de otra manera, yo no le entregaré la esmeralda. ¿Lo oye bien? Y trata de traicionarme, jamás tendrá la esmeralda. Estúpido. Es usted un estúpido al creer que soy un miserable estafador. Oh, no, no, no. No quise ofenderle, señor Conde. Eh, solo quiero que... que me diga? Eh, ¿Tiene usted el... el viñerito prometido? Eh, ¿Lo tiene? Oh, sí. Por supuesto. Le entregaré la cantidad convenida. Solo que... Tal vez usted no necesite ese dinero ya. Un hombre que va a morir no necesita dinero. <risa>
1: extraño, señor Smith, sintió que la sangre se lava en sus venas. La presencia del enigmático Conde Bartok lo impresionaba. Aquel rostro pálido y demacrado era como el de un cadáver viviente. Y luego, aquella
0: velada amenaza de muerte. Me parece, me parece no comprenderlo. Dice usted que... ¿Que voy a morir? Pero es que... Es que piensa usted matarme. Responda, hable. Vamos, señor Smith. Tranquilícese. Pero, ¿cómo puedo estar tranquilo escuchando esa amenaza? Usted sabía que al apoderarse de esa joya... ...la Esmeralda Romanov... ...adquiría de inmediato la maldición de la muerte. No comprendo. Usted bien sabe la historia que cesa sobre esa joya. Todo aquel que la tenga en su poder... Sufre una muerte inesperada y violenta. Ah, ¡Bah! Supercherías, supersticiones estúpidas que no... He a... sido testigo ya de dos muertes. Una, la del antiguo dueño de la Esmeralda, Sir Frederick. Según usted mismo, ese hombre sufrió una muerte violenta. <ríe> sí, mi cómplice Mortimer lo a Y después su cómplice. Su cómplice fue muerto por usted. ¿Se da cuenta? Los dos tuvieron en su poder la Esmeralda y ahora los dos están muertos. Luego entonces, la leyenda se cumple. ¿Es, es, es, es decir que, que... que estoy condenado a morir? Tal vez. Tal vez. Ahora comprenderá mis palabras. ¿El por qué le dije que de nada le serviría el dinero que le entregara si va a morir? No, 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 eso jamás. ¿Por qué habría de morir? ¿Quién sería mi ejecutor? Nadie sin usted sabe que... Que yo tengo la joya. No hay peligro alguno, entonces... ¿Por qué habría de morir? ¿Por qué? Porque la maldición tiene que cumplirse siempre. ¡Basta! ¡Basta! ¡No quiero continuar esta charla inútil y absurda! Terminemos este asunto de la Conde. ¿Tiene usted la cantidad convenida? Por supuesto. Pero antes, permítame ver la joya. No quisiera cometer ningún error. Démela, señor Smith. Uh -huh. ¿La esmeralda? Confiese que esa gema de verdes macices quema sus manos. Confiese que quiere deshacerse de una vez por todas de ella. Sí, sí,
1: claro. Es la verdad. No no quiero saber nada de esta maldita joya. Tom. El extraño señor Smith deslizó su mano hasta la bolsa del abrigo. Y ante la mirada anhelante del conde Bartok, el hombrecillo regordete extrajo la joya. Ah, ah.
0: Aquí la tiene señor conde Aquí ¿Sí? ¿Sí? Maravillosa La esmeralda romano.
1: Al fin vuelve a mis manos Al fin puedo extasiar mi mirada en los claros matices de esta preciosa El conde bartoxo tenía en sus pálidas manos La hermosa joya de verdes matices que brillaba por los reflejos de los candelabros Los ojos verdosos del conde Permanecían fijos en la gema ...con expresión extasiada... ...al fin...
0: ...al fin después de tantos años... ...la Esmeralda Romanov... ...está nuevamente en mi poder... ...nuevamente... ...es decir que... ...que usted tuvo esta joya antes en su poder... ...por supuesto... ...la Esmeralda Romanov es mía... ...es mía, lo oye usted... <risa> ...mía... ...es preciada herencia de la dinastía Bartok. ...mi padre... El conde Bartók Ruskor la encontró en unas minas del África Después le fue robada por el zar Iván Romanov El muy traidor Le ofrecía fortunas a mi padre misma que él rechazó Y fue entonces cuando se ordenó que lo asesinaran A la muerte de mi padre La esmeralda pasó a poder del zar Romanov Quien la hizo llamar así Esmeralda Romanov Pero antes de morir mi padre Lanzó una terrible maldición juró que todo aquel que tuviera en sus manos la
1: esmeralda
0: moriría <risa> y desde entonces la maldición se ha cumplido todos esos insensatos que han obtenido la esmeralda están muertos la maldición de mi padre se cumple fielmente <ríe> Oh, vamos, señor conde Usted bromea ¿Dice que su padre fue el primer dueño de esta joya? <ríe> bueno, pero si eso es imposible El conde Bartov, doctor, murió hace muchos años Sí, muchos años En 1839 Cuando el zar Iván Romanov mandó matarlo para robarle la joya Sí, más de un siglo ha transcurrido. Bueno, entonces usted no puede ser el hijo del conde Bartok Rustor. Para estar con vida ahora usted solo podría ser el bisnieto o, o tratará cuando más. El conde Bartok Rustor solo tuvo un heredero. Su hijo Sergio, Conde de Bartok. Yo, pero es imposible. Para eso, usted tendría más de un siglo de vida. Más de 100 años de edad, esto, esto es imposible.
1: Señor Smith temblaba No sabía si estaba Ante un loco O ante un ser diabólico No podía creer Que el conde Bartok estuviera vivo Después de más de un siglo Me
0: asombra pensar Que yo he vivido durante más de un siglo <ríe> Bueno, es que No puedo creerlo Es imposible Es imposible Bien. No tengo mayor interés en que lo crean. Me basta con haber recuperado la joya que le fuera robada a mi padre hace muchos años. Ante el cadáver de mi padre, juré que algún día recuperaría la joya. Bien, ahora el juramento está cumplido. La Esperal que ...vuelve a mi poder con toda una historia de sangre y muertes, Dionisio. Señor Conde, eh, no deseo permanecer más aquí. Eh, eh, le ruego que me entregue el dinero prometido... ...y me marcharé cuanto antes. Usted no recibirá nada. ¿Lo oye bien? Nada. Pero es usted un vulgar ladrón. Pero todos los que han tenido esta joya han sido ladrones. Señor Conde... Desde el Zarro hasta usted... Pasando por todos los que han tenido la esmeralda No han sido sino vulgares ladrones Entonces no me pagará usted lo convenido No puedo pagar por algo que sí. siempre me ha pertenecido Pero es que hicimos un pacto El Conde Bartok no hace pactos con ladrones ¿Sí? No se burle de mí Oye bien No dejaré que se burle de mí Arriba las manos, señor Conde Vea Estoy armado y si no me paga, lo mataré ahora mismo, ¿entiendes? <risa> ¡Imbécil! Cree que puede hacerlo ¡Lo mataré! ¡Sí, lo mataré! ¡Estoy decidido!
1: ¿El extraño señor Smith podrá matar al conde barpok ¿Es verdad que aquel misterioso personaje ha vivido durante más de un siglo? Y Calimán... ¿Dejará que quemen viva a la bruja Amadea?
0: En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio En el Valle de los Vampiros Y recuerde Donde se halla una injusticia que reparar ...o la emoción de una aventura... ...o la belleza de una mujer... ¡Ahí está!
1: ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones... RTN realizada por Alfa...
0: Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.